0: Bienvenue, bienvenue sur le podcast de Chatbot Stratégie. Je suis Frédéric Pierron et je dirige l'agence Diolag. J'anime ce podcast entièrement dédié au chatbot et à l'intelligence artificielle. À présent, démarrons ce huitième épisode dont le but est de vous parler d'un article qui a fait sensation dernièrement sur la possibilité de ressusciter les morts au travers d'un chatbot. En effet, plusieurs articles, y compris dans la presse dite sérieuse, ont été récemment publiés sous un titre du type euh, « Microsoft veut faire revivre artificiellement les morts ». Les articles se basent sur un brevet accessible depuis Internet, déposé aux états unis sous le numéro US 10 853 712 B2, vous voyez je suis précis, et daté du 1er décembre 2020. Sur 21 pages, Microsoft propose la création d'un chatbot conversationnel d'un individu réel, ce qu'il appelle « a specific person ». Le brevet demeure très flou et tente de préempter un territoire plus que de protéger des solutions techniques qui ne sont pas vraiment abordées, tout au plus évoquées. Divulgation à présent. Non, le brevet n'a pas pour but de ressusciter les morts, comme certains blogueurs et journalistes à sensation l'affirment. Concédons-le, c'est toutefois une des applications possibles. Mais sans doute dans un contexte très particulier et très 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 futuriste. Alors à quoi sert ce brevet Entrons dans le détail des 21 pages. Microsoft s'attaque ici à un problème récurrent soulevé à l'encontre des chatbots. Leur manque de personnalité. En effet, si le chatbot simule une conversation, celle-ci est bien peu engageante car aucun élément extralinguistique ne complète la palette d'expression du chatbot. C'est-à-dire un parler, un style, une voix, un ton, un look, une respiration, bref, une personnalité. La version actuelle des chatbots, totalement anémiée, reste efficace dans des contextes professionnels restreints, très techniques, comme la réponse à distance à des problèmes de SAV, la fourniture de liens, de docs PDF ou alors d'horaires. Bref, dans le genre pratico-pratique, le chatbot dans sa version 2021 est tout à fait acceptable. Cependant, dans des contextes plus engageants, le chatbot n'est guère amusant. Il parle comme un robot, ce qu'il est, ne sait répondre que de façon limitée, ce qu'il est, comme un expert en FAQ, et manque singulièrement de ce que Jacobson, un grand linguiste, appelait la fonction fatigue du langage. La fonction fatigue du langage, c'est l'interaction sociale qui se joue lors d'une conversation, en dehors de l'information échangée, quand il y en a. Car vous savez que nous tous, quand on converse, on le fait aussi par plaisir, par sociabilité, et le langage ne se résume pas à transmettre et recevoir une information. Aussi, Microsoft se pose légitimement deux questions. Comment améliorer l'interaction sociale et comment donner de la personnalité à un chatbot Et la réponse, c'est peut-être leur brevet. L'idée de fond, c'est de construire la personnalité d'un chatbot en s'appuyant sur les données sociales d'une personne réelle. Ainsi, le chatbot collecte tout ce qui est disponible en ligne à propos d'une personne et il utilise ces données à la fois comme une base de connaissances mais aussi comme support pour recréer un style conversationnel. La liste des données citées dans le brevet est à la prévère, sans limite. Elle cible principalement les espaces digitaux où une personne laisse ses traces, réseaux sociaux, forums, e-mails, interactions précédentes avec un assistant vocal, vidéos, photos, enregistrements vocaux, sans questionnement sur les modalités légales d'accès à ce type de données. Ces traces seraient analysées via un algorithme d'intelligence artificielle, puis indexées et utilisées à la fois comme base de connaissances et comme élément pour influencer la manière de s'exprimer du chatbot. Évidemment, le brevet reconnaît que cela ne peut suffire pour disposer d'une personnalité pleine. Et il propose alors d'adjoindre différentes sources d'informations complémentaires. Par exemple, des données démographiques, socioculturelles, en adéquation avec la personnalité visée seraient ajoutées. Par exemple, si la classe sociologique de la personne aime manger au moins une fois par semaine au McDo, alors le chatbot déclarera aimer manger au McDo. Des données « crowd-sourced » Tirer des forums d'articles de presse peuvent aussi servir à compléter le profil de la personne. Ce ne sont plus des données générées par la personne, mais l'ensemble des paroles tenues à propos de la personne. Pour un VIP, cela compléterait largement la base de données avec évidemment des biais insurmontables, à moins de considérer que le journalisme à sensation, les fanzines sont des sources fiables d'informations. Les photos les vidéos pourraient servir à reconstruire un modèle virtuel de la personne en extrapolant les données tridimensionnelles d'un document 2D. Les extraits sonores permettraient de reconstruire la voix. J'imagine un assistant endossant la personnalité du général de Gaulle et fournissant la météo avec le ton et la prosodie utilisés dans ses discours. Mais au fait, un chatbot à forte personnalité ça sert à quoi eh bien Microsoft écrit que cela permet de recréer des personnalités passées, mais il ajoute aussi présentes, et c'est là à mon avis tout l'intérêt. Le dépositaire du brevet ajoute qu'il serait difficile de recréer la personnalité d'un mort lambda, comme vous et moi, car sa trace digitale actuelle est bien trop mince. On pourrait par contre attribuer à un chatbot la personnalité d'une VIP Star de cinéma, de la chanson, homme politique, youtubeur, les données publiques et privées sont légion. Imaginez pouvoir discuter avec Napoléon de sa vie, ses batailles, ses amours, sa vision politique. Imaginez pouvoir dialoguer avec Marilyn Monroe, l'écouter raconter sa vie d'actrice, ses doutes, ses angoisses, ses films. De tels chatbots seraient une nouvelle façon de se cultiver dans un registre émotionnel tout à fait captivant. Microsoft va même plus loin, ou il nous incite à aller plus loin, en ajoutant que l'on pourrait agréger au chatbot ainsi personnalisé des données qui n'appartiendraient pas forcément à son époque. Ainsi, Napoléon pourrait être un expert de la Ve République ou un spécialiste des pizzas. Microsoft imagine même des chatbots qui seraient un double de soi. L'utilité pour les VIP est énorme. Le chatbot peut converser avec ses fans, ses supporters ou ses partisans de manière individuelle, intime et sans jamais s'épuiser. Mieux, une marque de luxe pourrait faire endosser à son chatbot la personnalité de son ambassadeur. Par exemple, Robert Pattinson, acteur dans Twilight, est le nouvel ambassadeur de Dior. Et peut-être que le futur chatbot de Dior serait le double virtuel de Robert Pattinson, capable d'entretenir une conversation hors norme avec les consommateurs, parler à la fois de parfums et de vampires. C'est en effet pas donné à tout le monde. Dans ce brevet, la firme de Redmond imagine aussi des chatbots dont la personnalité serait la synthèse d'un échantillon de personnes. Au lieu d'agréger des données produites par un seul individu, on pourrait construire une personnalité générique correspondant à une multitude d'utilisateurs anonymes. Le chatbot incarnerait alors par exemple une classe d'âge, un type de consommateur. Les marques seraient évidemment friandes de tels chatbots car ils seraient naturellement en phase avec une cible de consommateurs. Serait-il l'avenir des influenceurs De tels chatbots pourraient aussi servir à réfléchir d'un point de vue marketing ou sociologique sur une classe d'âge, un type de consommateur. Ils pourraient ainsi compléter les études qualitatives. Une fois construite sur la base de millions voire de milliards de données, le chatbot pourrait donner son opinion sur un nouveau produit, un nouveau service. C'est ainsi que l'on pourrait aussi créer un juge qui serait la synthèse de tous les juges, de tous les jugements, pour accélérer les procédures judiciaires. Le brevet de Microsoft reste bien flou mais ouvre largement le champ des possibles. Les chatbots conversationnels prendraient une autre dimension en incarnant une personne spécifique tant dans ses contenus que sa représentation, son expressivité et son grain de folie. Est-ce souhaitable D'ici à quelques années, dans la mesure où les données personnelles sont toutes numérisées et qu'une personne publique a parfois sa vie entière enregistrée, j'imagine mal comment cela serait évitable à moins d'un sursaut éthique et politique difficilement envisageable tant la technologie fascine le business et le pouvoir. Préparez-vous à parler magie avec Garcimore, complotisme avec Trump, peinture avec Picasso, sport avec Mbappé et pourquoi pas avec vous-même quand vous étiez un ado de 15 ans ce qui clôt notre huitième épisode sur la possibilité de ressusciter les morts au travers d'un chatbot. Si vous souhaitez réagir ou poser des questions, n'hésitez pas à me contacter via le site de Chatbot Stratégie. Et si vous avez aimé, eh bien abonnez-vous, suggérez-nous de prochains sujets et partagez ce podcast et votre passion des chatbots. À bientôt.